0: Osterweiterung, der DGO-Podcast. Die Androhung von Vergewaltigung, Hetzjagden und Ausgrenzung aus dem gesellschaftlichen Leben, das erleben Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und intergeschlechtliche Menschen, kurz LSBTI, nicht selten in den Ländern Osteuropas. Auch in Georgien sind Übergriffe auf CSD-Veranstaltungen etwa keine Seltenheit und der Staat weigert sich, den Betroffenen Schutz zu bieten. In unserem Nachbarland, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union in Polen, hat eine erzkonservative Regierung die LSBTI-Community als Staatsfeind identifiziert. Auf über einem Drittel des polnischen Staatsgebietes wurden zudem sogenannte LSBTI-Freizonen installiert. Das Leben als homo- oder transsexueller Mensch gestaltet sich in den Staaten Mittel- und Osteuropas als schwierig und Umfragen belegen, dass, vielleicht mal abgesehen von Tschechien, die wenigsten Menschen hier einen Homosexuellen als Nachbarn haben möchten. Woher kommt diese Feindlichkeit und wie passt das zu einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union oder zu potenziellen Anwärterstaaten? Die Lage der Menschen vor Ort wollen wir uns heute anschauen an zwei unterschiedlichen Beispielen, Polen und Georgien. Und das besprechen wir mit diesen beiden Gästen.
1: So, mein Name ist Anna Twinska, ich bin äh, Professorin slawistische Literaturwissenschaft und Kulturstudien am Institut Slawistik der Universität Leipzig und die Direktorin des Zentrums für Gender Studies, ähm, welches auch an der Universität Leipzig angesiedelt ist.
2: Ja, mein Name ist Sonja Schiffers, ich leite das ähm, Südkaukasusbüro der Heinrich-Böll-Stiftung mit Sitz in Tiflis und Außenstelle in Jerewan.
0: Und damit willkommen bei Osterweiterung mit Danilo Höpfner. Der DGO-Podcast. Die Akzeptanz anderer Lebensweisen jenseits der traditionellen Familie, das ist einer jener Punkte, in denen sich Ost- und Westeuropa weiter stark unterscheiden. Während in Schweden etwa 94 Prozent der Bevölkerung, in Deutschland immerhin noch 86 Prozent der Menschen homosexuelle Lebensweisen akzeptieren, sind es in Polen gerade 47 Prozent, in Litauen gerade 28. Frau Schiffers, was wissen Sie über die Akzeptanzwerte homosexueller, aber auch transsexueller Menschen am östlichen Rand von Europa, in Georgien?
2: Ja, die Akzeptanzwerte sind leider sehr niedrig, ähm, wobei sie in den letzten Jahren gestiegen sind, äh, beziehungsweise die Toleranz ist gestiegen. Aber grundsätzlich muss man leider festhalten, dass ähm, die absolute Mehrheit der Menschen in Georgien ähm, zum Beispiel keine homosexuellen Menschen als Nachbarn haben möchte. Das ähm, finde ich immer eine besonders äh, schockierende ähm, Zahl. Diese, diese Akzeptanz ist eben weiterhin leider sehr niedrig. Aber gleichzeitig sieht man, ähm, dass mehr und mehr Leute ähm, ähm, anerkennen, dass die Rechte von LGBTQI-Personen auch in Georgien geschützt werden sollen, wobei ähm, diese, diese Zahl oder der Anteil ähm, auch weiterhin relativ niedrig ist in der, in der
1: Gesamtbevölkerung.
0: Frau Atwinska, wenn Sie das hören, was davon kommt Ihnen aus Polen bekannt vor?
1: Ja, es kommt mir einiges bekannt vor. Allerdings ist die Situation in Polen deutlich besser. Und das möchte ich gleich zum Beginn klarstellen. Also Polen hat eine sehr starke, leider homophone, homophobe äh, Politik äh, und eine bis vor kurzem auch eine sehr konservative Regierung. Aber die Bevölkerung äh, ist deutlich toleranter als die Politik. Und das äh, würde ich erstmal positiv anmerken. Also laut äh, diversen Umfragen ist die Akzeptanz wie LGBTQ-Bewegung und wie äh, homosexuelle Menschen mit jedem Jahr größer. Und das bedeutet, dass die Zivilbevölkerung äh, einfach nicht mit einer Hand mit der Regierung und mit der Politik äh, also einhergeht. Das würde ich sehr positiv deuten. Allerdings äh, soll man das Bild nicht zu, zu verschönern. Es ist tatsächlich so, dass äh, in Polen wie in vielen Ländern des ehemaligen Ostblock noch äh, relativ äh, ähm, traditionelle Familienbilder als die richtige Bilder gelten. Also wenn ich vielleicht auch Toleranz und auch wenn ich Erfahrung mit Umgang mit alternativen Lebensformaten äh, und auch dieses Problem steht im breiteren Kontext. Also im Falle von Polen ähm, spielt die äh, katholische Kirche eine große Rolle. Äh, auch ähm, die Erfahrung aus der Zeit der, des, äh, der Volksrepublik Polen, also Zeit des Sozialismus, so dass man äh, dass man das in einem breiteren Kontext sehen kann, warum die Toleranz nicht so ist wie im Westen. Aber mein Tenor ist dennoch positiv, denn äh, homoform, homophobe Politik auf der einen Seite, gleichzeitig aber die tolerante, immer deutlich tolerantere Bevölkerung auf der anderen Seite und auch lebendige Szene von AktivistInnen und KünstlerInnen aus der LGBTQ-Bewegung. Das ist ganz interessant, weil es in Georgien ähm,
2: eigentlich fast umgekehrt ist. Ähm, wir hatten eigentlich in den letzten 20 Jahren ähm, die meiste Zeit über Regierungen, die sozusagen toleranter ähm, sich positioniert haben als die Mehrheit ähm, der Bevölkerung und einige auch sehr kontroverse ähm, Gesetzesvorhaben, zum Beispiel ein Antidiskriminierungsgesetz, ähm, umgesetzt haben, ähm, während ähm, es dann vor allem durch die Kirche äh, sehr viel Widerstand gab gegenüber solchen Initiativen. Und in den letzten Jahren sehen wir aber leider, dass ähm, die Regierung sich eben auch zunehmend homophob ähm, positioniert ähm, und äh, ja, diesen diesen politischen ähm, Konservatismus ähm, zumindest, äh, also mindestens kann man es als Konservatismus äh, bezeichnen, ähm, eben sehr stark auch ähm, zur eigenen ähm, Machtfestigung nutzt und äh, das das war eben zuvor nicht so ähm, daher daher ist es leider sozusagen was die was die Akzeptanz ähm, von Seiten der Regierung angeht, eher ein Negativtrend, während die Akzeptanz in der Bevölkerung ähm, weiterhin niedrig ist, aber zumindest steigt.
0: Bevor wir nun aus westlicher Perspektive das allzu große Schwert schwingen, sollte man vielleicht noch dazu sagen, dass die Akzeptanzwerte, von denen wir sprechen, vor 25, 30 Jahren auch in Deutschland kaum anders waren, als jetzt in Osteuropa. Darum vielleicht in beiden Ländern mal einen Blick zurück, bevor wir uns genau die Gesellschaften heute anschauen. Wie hat sich Frau Schiffers, die Lage in Georgien für Homosexuelle und Transsexuelle seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion entwickelt.
2: Ja, ähm, tatsächlich ist fast jedes Jahr ähm, irgendwie was Neues passiert, ähm, wo es sich lohnt, darauf drauf einzugehen. Also zumindest ähm, würde ich sagen seit dem Jahr 2006, ähm, wo es den ersten, äh, seitdem es den ersten LGBTQI-Verein in Georgien gab, damals aber noch ganz zaghaft, ähm, nicht wirklich öffentlich aktiv und sehr vorsichtig ähm, gleichzeitig sehen wir, dass es dann schon seit 2007 die ersten Anti-LGBTQI-Märsche gab. Ähm, und ähm, ja, so hat sich äh, die Szene dann weiterentwickelt und ähm, die LGBTQI-Szene hat sich dann entschieden, die erste ähm, kleine Demonstration oder Kundgebung am ähm, Ida Hot Day, also dem internationalen Tag gegen äh, Homophobie und Transphobie, im Jahr 2011 ähm, zu organisieren. Und ähm, vielleicht kennen einige von Ihnen diese sehr, sehr schlimmen Bilder ähm, aus dem Jahr 2013, wo dann eben am Idaho Day am 17. Mai ähm, ungefähr 40.000 Anti-LGBTQI-Protestierende, die ähm, von der Kirche vor allem auch äh, zusammengebracht wurden in Tiflis, also die wurden wirklich mit Bussen ähm, nach Tiflis aus den Regionen gebracht, diese sehr, sehr kleine Kundgebung von vielleicht maximal 30 Personen ähm, gewaltsam angegriffen haben. Ähm, es gab da Bilder von ähm, Kirchenvertretern in schwarzen Kutten, die mit Stühlen auf äh, einem kleinen gelben Minibus, mit dem diese ähm, ja, LGBTQI-AktivistInnen evakuiert wurden, angegriffen haben. Also das war eine ganz schlimme Erfahrung, die viele traumatisiert hat in der LGBTQI-Szene. Sowohl sozusagen die, die teilgenommen haben, von denen dann auch einige ins Ausland gegangen sind, als auch ähm, die, die nicht teilgenommen haben, die teilweise dann noch sehr jung waren, aber das natürlich äh, verfolgt haben. Und ähm, gleichzeitig ähm, gab es dann eben 2014, ähm, wurde das Antidiskriminierungsgesetz in Georgien verabschiedet ähm, auf Druck der EU. Ähm, das war sozusagen ähm, eine ähm, Bedingung für die Visa-Liberalisierung mit Georgien, ähm, dass Georgien ein solches Antidiskriminierungsgesetz verabschiedet, was auch äh, Diskriminierung auf der Basis ähm, von sexueller Orientierung und Identität und Geschlechtsidentität beinhaltet, also sozusagen da auch sehr fortschrittlich ist. Ähm, und gleichzeitig ist eben sehr, sehr stark in dem Kontext ähm, die Anti-EU-Propaganda ähm, angestiegen, weil eben gesagt wurde, die EU ähm, zerstört unsere traditionellen Werte etc. Also man sieht das auch in Umfragen, dass im Jahr 2014-15 ähm, sehr, sehr zugenommen hat, dass die Leute gedacht haben, ähm, die EU gefährdet eben traditionelle Werte in Georgien. Ähm, und tatsächlich wurde dann ein Jahr ähm, nach diesem äh, Idaho Day 2013, der so gewaltsam verlief, wurde der ähm, sogenannte Familienreinheitstag oder auf Englisch ähm, Family Purity Day ähm, von der Kirche ähm, sozusagen zum ersten Mal organisiert, der seitdem jedes Jahr stattfindet, auf der, ähm, auf dem, dem Hauptboulevard, ein tiflis Rustaveli Boulevard auf dem äh, dann ähm, ja ganz viele Kirchenvertreter, ähm, aber auch ähm, Teile der breiteren Bevölkerung zusammenkommen und zum Beispiel äh, Massen ähm, ja hetero Hochzeiten organisiert werden, um eben ein Beispiel zu sehr, also ein Exempel äh, zu statuieren, ähm, dass Georgien eben traditionelles Land ist was ähm, ja sogenannte traditionelle ähm, Geschlechtsbeziehungen und ähm, ja Familienverhältnisse äh, hochhält, ähm, aber es ist eben auch ein ganz klarer Versuch, die LGBTQI Community von der Straße zu verdrängen. Ähm, denn seit äh, dieses große diese große Veranstaltung eben jedes Jahr stattfindet ähm, hat die ähm, Regierung immer ein gutes Argument, warum es sozusagen nicht sicher ist, äh, für die LGBTQI-Community am selben Tag äh, eben auch eine Kundgebung zu organisieren.
0: Der Vollständigkeit halber will ich noch kurz auf die von Russland abgetrennten, sogenannten unabhängigen Staaten Abchasien und süd zu sprechen kommen, die völkerrechtlich aber weiter zu Georgien gehören. Was wissen Sie über die Lage der LSBTI-Community dort?
2: Also die, die abtrünnigen Gebiete oder aus georgischer Perspektive auch besetzten Gebiete ähm, dort ähm, gibt es meines Wissens nach gar keine ähm, lgbtqi ähm, Bewegung ähm, es gibt sicherlich äh, Personen die die natürlich ähm, sich als lgbtqi ähm, identifizieren aber ähm, äh, ja aufgrund der sehr sehr schwierigen ähm, politischen und gesellschaftlichen Lage in, in diesen Gebieten ähm, und auch noch mal einem noch mal stärkeren ja Konservatismus äh, und auch stärkeren Verbindungen natürlich zu Russland ähm, ist die die Rechtslage. Also Rechtslage sozusagen gibt es gar nicht. Es gibt äh, keine ähm, LGBTQI-Rechte sozusagen gesondert in in diesen Gebieten. Also ich habe noch nie von von LGBTQI-AktivistInnen aus den beiden Gebieten gehört oder überhaupt von Personen, die sozusagen öffentlich ähm, ja ihre ähm, LGBTQI-Identität ausleben
1: können.
0: Frau Atwinska, kurz umrissen. Wie war die Entwicklung der LSBT-Rechte von der Volksrepublik Polen hin zu Kaczynskis Polen?
1: Ja, also auch in Polen ist äh, äh, seit der Wende sehr viel passiert. Ähm, ich möchte vielleicht damit beginnen, also mit Legalität. Also, homosexuelle Handlungen wurden, wurden in Polen bereits 1932 legalisiert. Äh, und auch, äh, also, noch, also, eben vor dem Zweiten Weltkrieg. Und 1969 wurde homosexuelle Prostitution legalisiert. In der Volksrepublik Polen galt allerdings also im Ratssozialismus die Homosexualität als äh, offiziell als eine Krankheit äh, und wurde dann erst nach dem politischen Systemwechsel, also nach 1989, als solche äh, gestrichen. Ja, äh, und bereits nach der Wende hat man also im Jahr 95 äh, einen Vorschlag äh, erarbeitet. Der, ähm, der sagte, dass man ein Diskriminierungsverbot aufgrund sexueller Orientierung in die Verfassung aufnehmen soll. Und dieser Diskriminierungsverbot äh, wurde von der sozialdemokratischen Regierung 1995 erarbeitet und vorgeschlagen, er wurde jedoch, jedoch aufgrund der Einwände Seiten der Kirche äh, verworfen und erst 2003, wurde in Polen ein Antidiskriminierungsgesetz tatsächlich verabschiedet. Und das Jahr 2003 steht natürlich im Kontext der EU-Erweiterung äh, und die Aufnahme polen in die Europäische Union. Ähm, und ich würde sagen, das waren auch Jahre der Hoffnung. Also 2003 mit der Verabschiedung der an an des Antidiskriminierungsgesetzes hat man äh, gehofft, dass sich die äh, Lage der LGBTQ-Community noch äh, positiv äh, entwickeln kann. Äh, vielleicht äh, haben Sie gehört, dass äh, in Polen in regelmäßigen Abständen sogenannte Gleichheitsparade stattfinden, also sogenannte Parada Równości. Das ist eine Demonstration für Toleranz äh, und für Toleranz und Gleichberechtigung. Ähm, ihre Anfänge sind also liegen weit weg zurück. Also 98 haben sich schon ersten Menschen versammelt aber so institutionalisiert wurde diese Gleichheitsparade 2001 und ähm, ja, sie versammelt von Jahr zu Jahr mehr Menschen. Allerdings äh, ab 2004 kann man schon so eine äh, negative Wende beobachten, negative in dem Sinne, dass die Politik sich immer mehr einmischt seit 2004 und äh, hat die Gleichheitsparade dann versucht einzuschränken oder sogar Sie wurde dann auch in einigen Jahren nicht äh, genehmigt, äh, oder wurde zum Politikum, ja, wo man diese Gleichheitsparade als Anlass nahm, um über, äh, über Familienbilder, über äh, die angebliche Bedrohung der sogenannten LG, also Genderideologie und äh, LGBTQ zu sprechen, so dass man äh, sagen kann, die, die Anfänge waren gut. Direkt nach der Wende hat man gehofft, mit dem Antidiskriminierungsgesetz hat man eine sehr gute juristische Lage für weitere notwendige Veränderungen. Leider kann, hat sich sehr schnell gezeigt, dass die Politik nicht daran interessiert ist. Ganz im Gegenteil, die Politik war sehr daran interessiert, die, die Regierende Parteien waren daran interessiert, die Rechte dieser Community einzuschränken. Und die Lage spitzte sich besonders in den letzten, würde ich sagen, zehn Jahren zu. Ähm, wahrscheinlich haben Sie gehört, dass in Polen seit 2019 immer mehr Gebietskörperschaften ähm, sogenannte LGBTQ-freie Zonen einführen. Ähm, das ähm, kann als Teil der Anti-Gender-Bewegung in Europa angesehen äh, werden. Die LGBTQ-freie Zonen waren zu äh, so einer selbst, also ein Konstrukte die diejenigen, die äh, dafür standen wollten, äh, auf dem eigenen Territorium keine Menschen aus diesem LGBT, LGBTQ-Community haben. Das ist natürlich juristisch nicht äh, durchsetzbar äh, und weckte auch äh, wichtige Debatten im Europaparlament. Das zeigte, glaube ich, sehr gut die Polarisierung. Ja? Wir haben auf der einen Seite aktive Szenen von, äh, äh, lebendige Szene von Aktivistinnen und Künstlern. Wir haben die Gleichheitsparade. Wir haben die Kampagne gegen Homophobie, also eine NGO-Organisation, die sich für Rechte dieser Community einsetzt. Und gleichzeitig wurde konservative... Politik immer mehr salonsfähig.
0: Einige dieser Punkte werden wir uns gleich nochmal anschauen. Einen möchte ich jetzt gleich rausziehen. Sie haben es beide schon angesprochen. Wir sehen in beiden Ländern einen erheblichen Einfluss der Religionsgemeinschaften, die hier doch gerne ein Wörtchen mitreden wollen und das eben selten auf der Seite der Menschenrechte tun. In Warschau haben wir den Klerus der katholischen Kirche. In Tiflis die autokefale georgische orthodoxe kirche Wie nimmt die Religion hier Einfluss auf das Familienbild in beiden Gesellschaften? Bleiben wir zunächst in Polen. Ein Bischof von Krakau, der vor einer imaginierten Regenbogenpest warnt und Gerichte, die darin keine strafrechtlich relevante Hassrede erkennen wollen. Welche Mitschuld trägt die katholische Kirche, vielleicht auch um den Bogen Weiter zu Weiterzuspannen, der Vatikan an der gesellschaftlichen Niedrigstellung der LSBTI-Gemeinde
1: in Polen? Ja, die Kirche trägt, ähm, trägt Mitschuld, ist mitschuldig, also die hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Rechte der LGBT-Communities nicht nur anerkannt worden sind, sondern eingeschränkt worden sind. Für die, für die Kirche gibt es nur ein richtiges Weg zu leben, es gibt es nur ein Familienmodell. Und die Kirche in Polen verbreitet auch sehr viele negative Stereotypen, sehr negative Denkfiguren und Bilder über die Menschen, die zu dieser Community gehören. Ähm, gearbeitet wird mit dem Begriff Gender-Ideologie äh, und es wird auch gesagt, also in, in, in der Kirche, dass äh, es sich nicht hier um Menschen handelt, sondern um eine Ideologie. Und da sehen wir schon anhand äh, des diskursiven Feldes, äh, dass alles erlaubt ist. Ja, also Wenn man äh, schon keine Subjekte in, in den Mitgliedern sieht, dann ist der Tor für jegliche Instrumentalisierung geöffnet. Also die katholische Kirche, die irgendwie die nächsten lieber stehen soll, hat ähm, total versagt. Das muss man, muss man leider sagen. Sie hat dazu wesentlich beigetragen, dass die LGBT-Community in Polen sich nicht äh, juristisch durchsetzen konnte und auch, dass die Politiker so Freischein bekommen haben, solche Initiativen wie LGBTQ-freie Zonen oder Anti-Gender-Bewegungen äh, äh, zu etablieren.
0: Die georgische orthodoxe Kirche, die stellt homosexuelle Orientierung immer wieder als wieder natürlich dar und kritisiert das öffentliche Thematisieren der sogenannten nicht-traditionellen sexuellen Orientierung als Propaganda. Wir kennen das schon aus Russland. Frau Schiffers, sehen Sie denn an diesem Punkt noch irgendwelche Unterschiede zwischen Moskau und Tiflis?
2: Ja, gewisse Unterschiede gibt es schon noch, ähm, da die rechtliche Lage ähm, für LGBTQI-Personen in Georgien immer noch deutlich besser ist als in ähm, Russland, obwohl ähm, die Gesetzgebung, die relativ fortschrittlich ist, eben leider in der Praxis oft nicht umgesetzt wird, ähm, aber es gibt leider ähm, sehr sehr ähnliche Narrative gegenüber der LGBTQI-Community oder gegen die LGBTQI-Community in Georgien wie in Russland, ähm, das ähm, umfasst, ähm, wie Frau Advinska gerade schon gesagt hat, diesen Begriff Genderideologie, aber auch ähm, Gayropa, ähm, Pederast, also ganz ganz schlimme Begriffe, ähm, die man eigentlich gar nicht wiederholen will. Ähm, die LGBTQI-Personen als Pädophile zum Beispiel darstellen, was natürlich absolut äh, zurückzuweisen ist, ähm, als ähm, ja, als als wieder natürlich ähm, als Gefahr für die Gesellschaft. Ähm, und die georgische ähm, Kirche bzw. einzelne ähm, Kirchenvertreter fordern auch immer wieder ähnliche Gesetzgebung wie in Russland zum Beispiel über LGBTQI, ähm, Propaganda, vermeintliche, um, das heißt, um, wir sind nicht da um, in Georgien, wo Russland ist, aber um, der Weg ist leider, geht leider in die falsche Richtung.
0: Vielleicht nochmal als Gegenüberstellung im Vergleich zu anderen Sowjetrepubliken zwischen Estland und Turkmenistan. Wo steht Georgien da?
2: Hm. Ja. Also Georgien steht im Vergleich zu anderen ähm, ehemaligen Sowjetrepubliken eigentlich relativ gut da, ähm, aber ähm, das liegt vor allem an der relativ fortschrittlichen rechtlichen Lage für LGBTQI-Personen in Georgien. Ähm, Im Vergleich zu Ländern zum Beispiel wie Armenien, äh, das noch kein Antidiskriminierungsgesetz äh, verabschiedet hat oder zu Aserbaidschan, ähm, wo die Lage für LGBTQI-Personen mal viel, viel, schlechter ist und für die Zivilgesellschaft insgesamt natürlich auch ähm, was ganz interessant ist, ich hatte mir im Vorfeld des Podcasts ähm, das Rainbow-Rating ähm, der ähm, Organisation ILGA Europe ähm, (Internationale Lesben- und Schwulen-Assoziation) ähm, ähm, also in Europa angeschaut und hier schneidet Georgien zum Beispiel mit 25 äh, Prozent von 100 ab und Polen sogar nur mit 15 äh, Prozent. Ähm, ich kann jetzt nicht genau nachvollziehen, sozusagen, was da, was da die Unterschiede sind, ähm, aber weil, weil ich eben den polnischen Fall nicht so gut kenne. Aber es ist ein Fakt, dass eben Georgien, ähm, wie soll ich sagen, also dass Georgien aufgrund seiner relativ fortschrittlichen rechtlichen ähm, Lage, was LGBTQI-Rechte angeht, eben besser dasteht als, als andere Sowjetrepubliken.
0: Wie müssen wir uns das vorstellen? Was würde das in der Praxis bedeuten, wenn sich zwei Männer etwa in Tiflis öffentlich küssen, wenn sich zwei Frauen in Warschau öffentlich küssen, was würde da passieren? In Berlin würde das ja kaum noch auffallen. Vielleicht erst der erste Blick aus Warschau.
1: Ich äh, würde sagen, in Warschau äh, ist das ähnlich wie in Berlin, aber Warschau ist nicht repräsentativ für Polen. Ja? Das ist eine Großstadt, das ist eine Metropole. Äh, hier ist, sind die Aktivistinnen und Künstlerinnen, äh, die sich mit äh, der LGBTQ Plus Community identifizieren, sehr präsent. Es kann natürlich passieren, dass man beschimpft wird oder dass sich ein, äh, eine Bürgerin oder ein Bürger darüber empört, kann natürlich auch zu Gewaltausbruch kommen, was ich aber nicht glaube. Ich, ich denke, Warschau ist in der Hinsicht nicht viel anders als die, die Städte in Westeuropa. Würde man aber diese gleiche Szene irgendwo in einer Kleinstadt oder in einem Dorf stattfinden lassen, dann fürchte ich, dass es schon zu sozialen Ausgrenzungen kommen kann. Also es ist... Es ist nicht so, dass man durch, dadurch, dass dann verhaftet wird oder vor Gericht gestellt wird, das ist keine strafbare Tat. Allerdings, man muss mit sozialen Ausgrenzungen rechnen, mit Beschimpfungen, also mit der Hassrede, die leider nicht verboten ist. Ich habe übrigens heute Morgen in Gazeta für also die größte, polnische Tageszeitung gelesen, dass die erste Förderung der LGBTQ plus LGBTQ Community in Polen an die neue Regierung ist, dass man die Hassrede äh, verbietet. Ja, Also gar nicht, wie ich dachte, die äh, Anerkennung der gleichgeschichtlichen Lebenspartnerschaften sind. Das erste äh, wünscht sich die Community ein Verbot, an, äh, Verbot der Hassrede, denn ähm, das zeigt auch, wie, wie vehement das Problem ist. Und zurück zu Ihrer Frage: also Es kann, glaube ich, passieren, dass man beschimpft wird, dass man sozial ausgegrenzt wird, dass man, dass man dann als nicht normal bezeichnet wird, als jemand, der äh, irgendwie äh, was äh, Böses möchte. Das ist ähnliche Mechanismen wie bei Antisemitismus und bei jeder Praxis der Ausgrenzung des anderen.
0: Frau Schiffers, wie lebensgefährlich sind Männerküsse in Georgien?
1: Ja,
2: ich muss ein bisschen schmunzeln, weil es tatsächlich gar nicht so unüblich ist, dass sich eher konservative Männer ähm, zum Beispiel bei äh, Supras, also den georgischen, ähm, festmalen, ähm, in die Arme fallen und äh, vielleicht auch mal auf die Wange küssen. Ähm, aber ähm, das ist leider nur äh, traditionellen, äh, vermeintlich traditionellen Männern sozusagen erlaubt. Ähm, tatsächlich kann das sehr, sehr gefährlich werden, ähm, wenn man als homosexuelles Paar sich in Georgien öffentlich zeigt. Deswegen ähm, kommt das eigentlich fast gar nicht vor. Ähm, und ja, leider äh, kann man da Hassverbrechen nicht ausschließen und man sieht eben auch, dass insbesondere rund um ähm, die diesen Ida Hot Day, also internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie, wo eben öfters ähm, Kundgebungen stattfanden in der Vergangenheit oder auch im Kontext der der Prides, dass da die Hassverbrechen ähm, steigen, weil es eben auch eine ähm, ja gestiegene ähm, Instrumentalisierung der, der Homophobie durch eben rechte Gruppen im Kontext dieser ähm, Veranstaltungen gibt. Und gleichzeitig ähm, gibt es schon in Tiflis ähm, viel, viel mehr geschützte Räume, also halböffentliche Räume, wo ähm, Menschen ihre ähm, Sexualität und Geschlechtsidentität mehr oder weniger ungestört ausleben können, das war vor ähm, zehn Jahren noch nicht so. Also ich weiß noch, als ich zum ersten Mal in Georgien war, da gab es vielleicht eine LGBTQI-Friendly-Bar ähm, ähm, sozusagen. Und inzwischen gibt es da sehr, sehr viele. Ähm, es gibt äh, auch Drag-Shows, es gibt ähm, ähm, Partys. Ähm, und das alles wird von der LGBTQI-Community wirklich auch sehr stark ähm, frequentiert. Und ähm, da sieht man gerade eben, dass in der... Jüngeren, ähm, jüngeren Teil der Gesellschaft ähm, es auch durchaus eine, eine gestiegene Toleranz gibt und eine Akzeptanz.
0: Nun sind die homosexuelle Handlungen in Georgien seit 2000 durchaus legal. Sie hatten es erwähnt, auch ein Antidiskriminierungsgesetz zum Schutz der sexuellen Orientierung besteht in Georgien seit 2014 in allen Bereichen. Wie kommt es denn da trotzdem zu dieser Diskrepanz zwischen Gesetz und Ausführung der gesetzlichen Grundlage?
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, aufgrund des ähm, euroatlantischen Integrationsprozesses oder des euroatlantischen Vektors in der georgischen Politik eben seit der Rosenrevolution 2003-2004 ähm, die verschiedenen Regierungen Georgiens recht fortschrittliche Gesetzgebung ähm, durchgesetzt haben für Georgien. Äh, vor allem äh, betrifft das das Antidiskriminierungsgesetz. Ähm, und ähm, auch ähm, ja gewisse ähm, Schutz von LGBTQI-Personen, ähm, Menschenrechtskonzept in der Vergangenheit etc. Ähm, und gleichzeitig eben eine zunehmend äh, starke Rolle der Kirche seit ähm, dem Zerfall der Sowjetunion. Also seit den ähm, frühen 90ern hat die Kirche sich eben als ähm, der, eigentlich einflussreichste die einflussreichste Institution, würde ich fast sagen, in der georgischen Politik ähm, etabliert in Georgien und zumindest die Institution mit dem größten Vertrauen aus der Bevölkerung und die Kirche ähm, ja positioniert sich eben sehr, sehr stark gegen LGBTQI-Rechte. Ähm, ähm, so konnte man eben beobachten, dass während ähm, die die rechtliche Lage sich eigentlich positiv entwickelt hat, die die gesellschaftliche Lage eigentlich zunehmend polarisierter geworden ist mit mit zunehmenden ja zunehmender Gewalt gegen LGBTQI-Personen und auch Hassrede. Wobei es, wie schon erwähnt, eben in den letzten Jahren auch zu beobachten ist, dass es dann doch eine steigende Toleranz gibt, wenn auch sehr langsam.
0: Osteuropa die Zeitschrift für Analysen aus Politik und Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft im Osten Europas. Holen Sie sich Ihr kostenloses Probeheft im Netz. Zeitschrift-osteuropa.de Frau Atinska, Sie hatten darauf hingewiesen, dass es in Polen bis vor kurzem selbsternannte LSBTI-freie Zonen gegeben hat. Zudem auch Angriffe auf CSD-Demonstrationen in Białystok, in Lublin, in Breslau vor ein paar Jahren. Wie passt das mit einer Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union zusammen?
1: Ja, das passt gar nicht zusammen. Und als ich vorher sagte, die äh, Bevölkerung ist deutlich toleranter und es passiert sehr viel Positives, gibt es auch Schutzräume und Möglichkeiten äh, zum Ausleben der eigenen äh, Geschlechtsidentität, meinte ich nicht damit, dass die Lage gut ist. Also ich möchte jetzt darauf hinweisen, dass sehr viele Menschen ähm, seit der PiS-Regierung emigriert sind, ja, aufgrund der Verfolgung. Das ist eine sehr beunruhigende Tendenz, ähm, dass die Menschen ähm, sich, sich aufgrund äh, ähm, der eigenen äh, Sexualität oder Geschlechtsidentität für Migration entscheiden. Also das müsste in einem äh, Land, äh, da, das zur Europäischen Union geführt eigentlich nicht möglich sein, dass man dermaßen verfolgt wird. Also das passt gar nicht zusammen, also Polen verstößt ja meiner Meinung nach gegen äh, ähm, gegen die äh, Statute, die äh, in der Europäischen Union gelten, also die auch in Polen gelten sollen, aber aber die Rolle der Kirche ist immens und die Kirche kooperierte bislang sehr eng mit der Regierung und das führte dazu, dass solche, ähm, solche Verstöße gegen die Gesetze der Europäischen Union ohne Konsequenzen geblieben sind. Natürlich monieren die Aktivistinnen und monieren, die linke Szene äh, protestiert dagegen, aber das äh, hatte leider äh, nicht wirklich äh, die Regierung und auch die Kirche daran gehindert, weiterhin solche Projekte wie LGBTQ-freie Zonen äh, durchzusetzen. Das ist übrigens nur ein Beispiel äh, von vielen. Es geht auch äh, äh, also bei der bei der äh, bisherigen Regierung, bei der Kirche, äh, auch darum, die homosexuellen Menschen zu pathologisieren, was auch natürlich ein Rückschritt ist und passt gar nicht äh, zu, äh, zu, so, zu, so, zu so einem Land, äh, welches sich als europäisch bezeichnet. Also die Lage ist sehr äh, heterogen, disparat. Man kann das nicht unter einem Narrativ äh, subsumieren, was gerade passiert. Und man muss immer sehr viele verschiedene Kontexte gleichzeitig äh, be berücksichtigen. Ich muss aber sagen, ich würde immer dagegen sein, dass man so einen so ein Narrativ produziert, Osteuropa ist ein Sorgekind. Alles, was hier läuft, ist irgendwie schlecht und anders als in dem Westen. Weil ich meine, auch Westeuropa ist verbesserungsbedürftig, was das betrifft. Und äh, man muss, glaube ich, sich irgendwo in der Mitte treffen und auch würdigen, was alles Gutes von unten passiert ist. Also die Rolle der Zivilbevölkerung ist einfach enorm. Und das darf nicht in diesem Diskurs zu kurz kommen.
0: Der Vorteil in Polen ist vielleicht, dass wer sich als Angehörige der LSBTI-Bewegung dort nicht wohlfühlt, der kann ja unter anderem etwas einfacher nach Berlin oder Paris wechseln, um dort glücklich zu werden. In Georgien ist das weit schwieriger. Die Bundesregierung und der Bundestag haben Georgien vor ein paar Tagen zu einem sicheren Herkunftsstaat erklärt. Fakt ist aber, Homosexuelle und Transsexuelle werden in Georgien aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt. Nun hat der LSVD, der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland dazu erklärt, dass nach aktueller Erkenntnislage der georgische Staat weder willens noch in der Lage ist, Homo- und Transsexuelle wirksam vor der Verfolgung durch die georgische Gesellschaft zu schützen. Und auch Fluchtalternativen stehen nicht wirklich zur Verfügung. Frau Schiffers von der Böll-Stiftung. Wir haben Grüne in der Bundesregierung, die Menschenrechte und eine wertegeleitete Außenpolitik in den Fokus rücken wollten. Wie passt das zusammen?
2: Ähm, ja, die Diskussion, um sichere Herkunft zu starten äh, mit Blick auf Georgien, ist ähm, etwas komplexer. Ich will da jetzt nicht ähm, zu tief einsteigen, weil das eben viel auch umfasst, was nicht äh, nur mit der LGBTQI-Bewegung zu tun hat, aber ich würde Ihnen absolut recht geben, dass ähm, die Einstufung als sichere Herkunftsstaaten vor allem für Personen aus der LGBTQI-Community problematisch ist. Ähm, wobei sie natürlich auch weiterhin einen Antrag auf Asyl, Asyl in Deutschland stellen können. Das ist ja mit mit der Einstufung als sichere Herkunftsstaat nicht ähm, sozusagen äh, unmöglich geworden. Und in der Tat, das wollte ich auch nochmal zu dem sagen, was Frau Adwinska soeben gesagt hat, sieht man, dass es auch eine sehr, sehr starke Migration aus Georgien, aus der LGBTQI Community gibt. Es gibt viele, die sich dann in Berlin niederlassen, teilweise über Studienaufenthalte, Stipendien etc., weil sie eben keine Reisefreiheit haben oder keine sind ja, nicht einfach umziehen können. Ähm, Niederlassungsfreiheit, ähm, aber ähm, zum Beispiel in Belgien ähm, äh, gibt es auch eine große georgische LGBTQI Community ähm, und ja, ähm, wie gesagt, also ich würde Ihnen zustimmen, dass die Einstufung als sichere Herkunftsstaat vor allem für diesen Teil der georgischen äh, Bevölkerung ähm, durchaus äh, problematisch ist, äh, wenn es auch nicht unmöglich äh, geworden ist, äh, sich äh, ja um Asyl äh, einen Asylantrag zu stellen.
0: Zum Schluss wollen wir uns nochmal die Perspektiven für die LSBTI-Community in beiden Ländern anschauen. In Polen gab es gerade Wahlen, die, wonach es aussieht, von der liberalen, liberal-konservativen Bürgerplattform angeführt wird, um Donald Tusk, die im Wahlkampf mit einem positiven Bild alternativer Familien auftrat, auch mit vielen Versprechungen an die LSBTI-Community gemacht hat. Welche Hoffnungen können denn die Angehörigen der LSBTI-Bewegung hier damit verbinden?
1: Die Hoffnung ist natürlich sehr groß. Ähm und man hofft, dass die Versprechungen aus der, äh, also die vor den Wahlen in Aussicht gestellt wurden, erfüllt werden. Das Allerwichtigste, wie ich schon gesagt habe, ähm, ist ein Verbot ähm, gegen ähm, Hassrede. Das ist ein zentrales Problem. Und dann in juristischer Hinsicht Anerkennung von gleichgeschlechtlichen äh, Lebenspartnerschaften. Also über Ehe wird in Polen noch nicht geredet und wird das wahrscheinlich wieder länger dauern. Aber erstmal. Ähm, gesetzliche Anerkennung von Nebenpartnerschaften, das steht auf der Agenda äh, und dann äh, dass der Antidiskriminierungsgesetz, was 2003 verabschiedet worden ist, auch äh, ernst genommen wird, also mit allen Konsequenzen, die gegen dieses Antidiskriminierungsgesetz äh, stoßen, dass man, äh, dass man dann äh, Folgen hat, weil das Problem war in Polen eigentlich vielleicht nicht so sehr die Gesetzeslage, sondern die Nicht-Einhaltung der Gesetze und das glaube ich wird jetzt von der Regierung erwartet, dass man ein, dass man zweigleisig wird. Einerseits die Rechte die diese Community äh, erweitert, dass äh, dass man sie nicht lange einfach äh, damit vertröstet, Das wird irgendwann gemacht, wenn man das tatsächlich ernst nimmt und sofort äh, sofort versucht zu zu verbessern. Ähm, gleichzeitig aber geht es auch darum, dass äh, äh, Menschen die äh, Menschen nicht mehr, also viele Politiker oder Vertreter der Kirche auch nicht mehr öffentlich gegen das Antidiskriminierungsgesetz verstoßen können, dass das Konsequenzen haben wird. Das glaube ist, glaube ich, glaube ich zentral. Ja.
0: Frau Schiffers, ich glaube, von einer Ehe für alle ist Georgien noch relativ weit weg. Aber eine neu gegründete grüne Partei will sich in Georgien nun um die Rechte von Frauen und der LSBTI-Community kümmern. Was ist hier zu erwarten und wo sehen Sie die Zukunft der Bewegung in Georgien?
2: Ja, ähm, das ist ein guter Punkt. Ähm, soweit ich weiß, ist die Partei ähm, leider doch noch nicht gegründet. Also es gab einen Versuch, ähm, die Partei zu gründen und ähm, wir würden uns natürlich auch sehr darüber freuen, wenn wir sozusagen grüne Verbündete in Georgien bekommen würden. Ähm, aber das Projekt steckt immer noch ähm, in den Kinderschuhen und ähm, man muss abwarten, ob das, ähm, ja, bis, bis zum nächsten Jahr vor allem, bis zu den Parlamentswahlen ähm, noch erfolgreich sein wird. Ähm, es ist denke ich allen klar, ähm, dass man mit dem Thema ähm, LGBTQI-Rechte oder mit dem Kampf für LGBTQI-Rechte in Georgien keine Wahlen gewinnen kann, weil ähm, die Bevölkerung eben immer noch sehr ähm, ja konservativ ähm, eingestellt ist und ähm, für die meisten eben LGBTQI-Rechte ähm, ähm, wenn überhaupt als ähm, sozusagen Ablehnungsthema äh, politisch relevant sind und eben nicht ähm, der Kampf für LGBTQI-Rechte. Ähm, was wir sehen in den letzten Jahren, ist, dass die ähm, relativ ähm, gute ähm, rechtliche Lage, die ähm, erkämpft wurde und für die sich eben die EU hier in Georgien auch sehr stark eingesetzt hat, ähm, Einerseits, dass sie eben nicht ähm, in der Praxis ähm, umgesetzt wird und andererseits aber auch, dass es viele Rückschritte gibt. Und ähm, ein sehr deutliches Beispiel war eben diese Gewalt ähm, ähm, im Kontext der Pride äh, 2021 ähm, und seitdem auch eine zunehmend ähm, homophobe Rhetorik äh, von Regierungsvertretern, äh, von ähm, Vertretern der Regierungspartei. Ähm, und ähm, in diesem Jahr zum Beispiel ist der Premierminister in Budapest aufgetreten auf einer internationalen ähm, rechten rechtsextremen Konferenz ähm, und äh, verbündet sich eben mit Blick auf die Anti-LGBTQI-Rhetorik und Politik auch zunehmend äh, mit Ungarn und mit Orbán. Ähm, und äh, wir sehen auch, dass aus offiziellen ähm, Regierungsdokumenten zum Beispiel ähm, der Menschenrechtsstrategie und ähm, der, dem Gender, ähm, Gender Equality Konzept, ähm, also Gleichstellungskonzept, ähm, dass dort äh, zunehmend ähm, nur noch ähm, sozusagen Mann und Frau äh, berücksichtigt wird und LGBTQI-Rechte eigentlich aktiv ähm, ähm, ja, rausgestrichen werden aus der Agenda der Regierung. Ähm, und von daher... Ähm, erwarten wir eigentlich nichts Gutes für die nächsten Monate, äh, mindestens bis zur Wahl und eher ähm, eine zunehmende ähm, politische Homophobie, Instrumentalisierung der LGBTQI-Gemeinschaft. Ähm, es gab auch Vorschläge ähm, schon Anfang, Mitte diesen Jahres, ein lgbtqi propaganda -Gesetz, ähm, zu verabschieden oder ähm, äh, zumindest Demonstrationen ähm, mit LGBTQI-Fokus ähm, ähm, komplett zu unterbinden. Das wurde bislang von der Regierung noch nicht unterstützt, ähm, aber leider kann man nicht ausschließen, dass sich das Klima für die LGBTQI-Community in den nächsten Monaten ähm, noch weiter verschlechtern wird.
0: Anna Artwinska von der Universität Leipzig und Leiterin der DGO-Fachgruppe Literatur und Kulturwissenschaften war das, zusammen mit Sonja Schiffers von der Heinrich böll stiftung in Tbilisi, Tiflis. Mehr aus Osteuropa in der nächsten Ausgabe von Osterweiterung. Abonnieren Sie dazu gern diesen Podcast oder schauen Sie unser Heft Osteuropa. Einige unserer Inhalte finden Sie dazu frei zugänglich auf der Webseite. Das volle Programm im Abo, alle Infos dazu unter zeitschrift-osteuropa.de. Und danke für Ihr Interesse heute, sagt Danilo Höpfner. Das war Osterweiterung, der DGO-Podcast. Mehr Osteuropa im Netz.
1: dgo-online.org